1: Guten Tag, wann auch immer ihr das hört, zu einer neuen äh, Hobby, Hobby-Episode. Irgendwann werde ich es schaffen. <lacht> Wieder zu einer ungewohnten Zeit, an einem äh, sonnigen Sonntagmorgen, auf die ich mich sehr freue, auf die
0: heutige Folge. Dennis, wie geht's dir? Habt ihr auch Sonne im Norden? Oder ja, wie geht's? Tats- tatsächlich haben wir heute auch mal Sonne. Äh, ich bin schwer begeistert äh, hier in Hamburg und bin gut drauf. Ich mag sonntagsmorgens äh, Hobby-Talk, muss ich sagen. Das kommt mir sehr gelegen. Ich bin bereit. Zweiter Kaffee, Intus, losgehen. Sehr gut, sehr gut. Heute haben wir besonders viel
1: Klitzer in der Sendung, mhm. auf jeden Fall. und Beyoncé kommt. <lacht> Wer? Beyoncé ja, kommt. kommt. Genau. <lacht> wir haben äh, den wahrscheinlich größten äh, Sammler und Liebhaber von Revolution äh, Autogramm. Ähm, herzlich willkommen, Andreas.
2: Ja, schönen guten Morgen am Sonntag. Ähm, Freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, Schön. sehr cool. Andreas, Wo treffen wir dich an? Äh, ja. ich,
2: bin, ich bin aus Düsseldorf. Also ich bin in Düsseldorf in meinem Homeoffice. So ein bisschen Hobby-Hintergrund habe ich extra für heute nochmal <lacht> reingedreht. Ähm, ja, und äh, nicht unlängst weit von Langfeld, also vom Kiki-Store. Ja.
1: Sehr cool, sehr cool. Ja, wir haben uns einmal oder, glaube ich, zwei mal getroffen, ähm, persönlich auch mal und, äh, genau, wir hatten mal zwischendurch immer mal wieder Kontakt, ähm, gerade hinblicklich dessen, was du ja auch für eine besondere Sammlung hast, aber vielleicht kannst du so ein bisschen selber erzählen, äh, wer du bist, wie du zum Sammeln gekommen bist, ähm, genau, und dann auch dann, was du dann genau sammelst. Genau,
2: ähm, ja, ich bin Andreas, 38, aus Düsseldorf, also schon so ein bisschen Elternkalibers ähm, ich bin so ein klassisches Kind der 90er, habe ähm, in den 90ern Basketball gespielt, Jordan in seiner Prime gesehen. Ähm, viele kennen ihn ja jetzt nur noch von Save the Last Dance oder äh, YouTube-Videos. Save the ähm,
0: Last Dance ist der Tanzfilm, The Last Dance oh, ist der Save- Also wer ich <lacht> also, ja, von Save the Last Dance, der hat es geschafft.
2: Wie dem auch sei, also am Ende des Tages äh, bin ich so auch ins Hobby reingekommen. Ich habe damals Karten gesammelt. MJ war so... Ah, mein Gott, zu der Zeit war das die Ikone, also der hat alles überstrahlt, gerade auch so in Europa und ähm, in den 90ern hat man schon so ganz, noch relativ günstig Packs gekauft, ja, du konntest überall an jedem Kiosk, ähm, in der Schule hast du dann getradet und ähm, so war meine Jordan-Sammlung dann, ich bin, 99 war ich in, ähm, habe ich ein halbes Jahr in Vancouver gelebt, in Kanada und ähm, so kam dann noch Vince Carter dazu, also das war ja so seine Zeit, wo er reingestartet ist und, ähm, Irgendwie habe ich dann das Hobby aus den Augen verloren. Als ich dann so Anfang der 2000er studiert habe, ist das irgendwie flöten gegangen. Die Karten hast du dann bei bei den Eltern zu Hause gelassen. Irgendwann wurden sie dann verkauft. Und ähm, weil man während des Studiums, weiß ich nicht, einen tollen Ibiza-Urlaub oder was auch immer machen wollte. Und äh, dann mussten halt die Taten Karten dran glauben. Im Nachhinein so ein bisschen schade. Ähm, Ich hatte echt tolle Jordan-Karten, sehr tolle Vince Carter-Karten. Und bin dann 2019, im Dezember, äh, ich habe eine Familie in Portugal, also ich bin halb Deutsche, halb Portugiese bin über Weihnachten immer bei meiner Oma in Portugal und irgendwie im Dezember bin ich dann bei Ebay gelandet und dann wurde mir so ein Kobi Autogrammkarte angezeigt. Ähm, Und als als Kind konnte man sich diese Karten einfach nicht leisten, beziehungsweise in den 90ern gab es so wenig Autogramme. Hm. ähm, Und ich fand es einfach mega cool, dass der Spieler die Karte oder Teile der Karte mal berührt hat Mhm. ähm, und da auch wirklich sich drauf veredigt hat. Und ähm, so bin ich dann da gelandet und habe dann quasi als allererste Karte für 135 Euro, ich habe es mir einmal notiert, ähm, eine 2016er Panini Studio Signatures auf 30 gekauft von Kobe. Ähm, Ich wusste, natürlich hätte man geahnt, was da so passiert ein paar Monate später. ähm, Wahrscheinlich hätte man gesagt, okay, komm, dann kauf noch mehr Kobe-Karten, weil die weil ich ihn einfach klasse fand als Spieler. Und ähm, ja, so ist mein Hobby gestartet. Also an Weihnachten auf der Couch, Langeweile, äh, weil die Familie irgendwas da Machen war und ähm, Ebay und tatsächlich mit einer Kobi-Karte. Die habe ich mittlerweile nicht mehr.
0: Okay. Ja. Aber viele Sorry, Dennis, mach du gerne. Nee, äh, finde ich eine ne interessante äh, Geschichte. So Jordan, Jordan, Jordan und dann war Kobi so greifbar als, als Karte im, im Preisrange und dann Dazu geschlagen, Das ist, äh, ja, finde ich find ich interessant. Und halb Portugiese. Was ist mit Ronaldo? Sammelt man dann auch Ronaldo?
2: Also, es ähm, <lacht> gibt, ja, gibt ja durchaus einen äh, Sammler, der sehr, sehr umtriebig ist, der Alex, ähm, auch aus der, aus der Preams-Gruppe. Äh, Shoutout mhm. an die prems jungs ähm, Er sammelt halt Ronaldo und da bin ich schon ein bisschen neidisch, wenn ich so seine, seine okay. On-Card-Selector sehe. Ähm, vor allem, weil man weiß auch, wie selten diese sind. Ich habe tatsächlich noch keins, Ich fokussiere mich schon sehr stark auf Basketball. Also man Mhm. muss sich auch, glaube ich, einfach fokussieren. weil Sonst drehst du komplett durch. Es gibt so viele tolle Karten draußen und man muss für sich so einfach ähm, finden, was man sammeln will. Und für mich waren es Autogramme. Quasi mit der Kobe-Karte, die habe ich dann irgendwann tatsächlich verkauft. Habe mit der dann zwei andere Kobe-Autogrammkarten gekauft, mit dem Geld. Mhm. Wo bin ich da auch so ein bisschen reingestartet. Dass man auch, ähm, was ich mache, ich flippe halt Karten, wenn um mir mein Hobby zu finanzieren. Das heißt, ich will damit das Geld machen, was ich brauche, um meine Sammlung voranzubringen. Mhm. Und so ist das halt so ein bisschen eine Evolution. Und Ronaldo wird irgendwann dazu kommen. Ich weiß, sie sind sehr, sehr teuer, aber das ist so ein eins meiner GOAT-Projekte. Also mhm. wenn ich mit Revos durch bin, werde ich noch mal LeBron James, ein Autogramm hätte ich gerne im, im, im NBA Jersey, Jordan 1. Und Ronaldo wäre, glaube ich, meine einzige Soccer-Karte, die ich dann hätte, aber ich glaube, die muss man eigentlich haben, vorzugsweise im Portugal-Trikot.
1: Ja. Absolut, absolut. Ja, wobei auch, also ich meine, wenn du wieder zurückgekommen bist, 2019 mit einer Kobi-Karte für 130, das ist ja schon eigentlich, also, ich kann mich erinnern, wo ich zurückgekommen bin, meine ersten Karten waren so bei 2, 3 Euro erstmal, wo man sagt, okay, ich gucke mal erstmal wieder, wie man, wie man reinkommt. Aber gut, an Weihnachten ist das Geld vielleicht dann auch ein bisschen mehr
2: da. Das hat sicherlich geholfen, dass man weiß, okay, am Weihnachten kommt vielleicht so ein kleiner Umschlag und dann kann man sich auch so eine Karte im Nachhinein wieder refinanzieren. Ja. Ähm, aber ja, klar, also ich habe aber auch ähm, nie viele Karten besessen. Also ich besitze aktuell so um die 160 Karten nur. Sind mhm. ja, alles Autogramme, äh, 95% Revolution und noch so ein paar Dierkarten, äh, ein paar Luca-Karten und äh, so Curry, aber wirklich nur Autogramme. Also ich bin komplett auf diesem Autogramm-Trip hatte auch nicht geschadet, glaube ich, weil die meines Erachtens sehr wertstabil auch waren. Also da gab es nicht so, ich habe keine keine Lamello oder ich habe keine äh, Zion äh, äh, Prison Variations oder irgendwas gekauft, wo ich manchmal sage, Leute, das sind Unsummen. Für das Geld kann ich mir so schöne Autogrammkarten kaufen. Und ähm, ich habe eigentlich so gestartet mit dem Ziel, ich wollte von meinen Top 100 Spielern, ähm, so persönlich oder auch generell NBA-mäßig, wollte ich ein Autogramm haben. Ja, und, okay. ähm, so bin ich irgendwie reingestartet und ich bin irgendwann dann bei den Revolutions gelandet, weil ich gemerkt habe, hm, man kann ja relativ viele von seiner Liste so abchecken. So. Ja, die haben echt ein tolles Set an, an Spielern, die da immer dabei sind und die waren, muss man sagen, Anfang 2020 extremst extremst günstig. Okay. Ja, war, der Fokus war eher auf anderen Serien und du konntest diese Revolutions für einen Bruchteil von dem kaufen, was sie mittlerweile gehen. Also äh, Vielleicht habe ich auch mit, meinem, mit meiner Instagram-Seite so ein bisschen dazu beigetragen.
1: Bestimmt. Dass, dass da, <lacht> ja,
2: mittlerweile gibt es sogar so eine Revolove-Gruppe, wo dann drei Freunde drin sind, wo wir so ein bisschen absprechen, wer auf welche Karte geht. <lacht> ähm, einfach, äh, um, um, um sich auch ein bisschen besser auszutauschen. Ja. Und es war halt in der Phase, wo Anfang 2000 hast du auch niemanden getroffen. Ja. Also es, ich war halt in Corona, es war Lockdown teilweise. Ich habe von zu Hause aus abgeweitet. Und für mich war dieses Hobby einfach so, ja, so, so Lebensretter würde ich nicht sagen, aber tatsächlich, ähm, das hat mich abends ähm, bei Laune gehalten, ähm, so dass man nicht komplett durchdreht. Man konnte mit irgendwie wildfremden Leuten super einfach ins Gespräch kommen.
1: Mhm.
2: Kiki hat mich zum Beispiel irgendwann dann einfach zu sich eingeladen, nach Langenfeld, mhm. ähm, so aus dem Nichts. wo ich gedacht habe, wow, cool, was für ein Vertrauensbeweis. So einer der größten Sammler, erstens runter um die Ecke und zweitens kommst du da einfach rein. Und ähm, so Kartshows oder so gab es ja dann auch nicht. Das heißt, die erste Kartshow und meine allererste war tatsächlich in Mörfelden. Da haben wir uns, glaube ich, auch das erste Mal gesehen. Und ähm, da war ich komplett geflecht. Also es ist ist ein cooles, verrücktes Hobby. Ähm, Von der Mutter hört man dann so, warum sammelst du jetzt auf einmal wieder Karten? Du hast das doch in den 90ern aufgegeben oder... Ähm, und äh, aber es ist. Halt, Ach, jetzt
0: bitte auch deine Hausaufgaben, Andrea. Ja,
2: genau. Aber ich habe hier so, so ein Pulli drauf, da steht ähm, "I'm just a kid with a dream". Ja, das finde ich irgendwie mhm. äh, ein cooles Motto. Und das ist so ein bisschen diese Nostalgie. Ja, so, ähm, das, was man früher vielleicht nicht kaufen konnte, weil als Schüler, Student ähm, ist das Geld halt ein bisschen knapper. Jetzt, wenn man schon über zehn Jahre arbeitet, kann man sich dann vielleicht doch mal eine andere Karte leisten. Und so, so war das für mich irgendwie ein Start ins Hobby und ähm, ja, habe mich langsam hochgearbeitet.
1: Ja, sehr cool.
0: Kann ich nochmal ähm, nach deinem ersten Aufeinandertreffen da mit Kiki, kann ich ja. da nochmal fragen, da hattest du ja so ein bisschen schon mal erzählt, in ja. was für eine Situation der dich da gebracht hat quasi. Ja, genau, also
2: ich, ich hatte mit Kiki über Instagram geschrieben, weil ich so geguckt habe, so Langfeld kennst du doch, ist doch hier so um die Ecke. Schreib es ihn einfach mal an, ja, weil es ist... Ähm, ich glaube, dass, dass wenn man eins merkt im Hobby, du kannst einfach jeden Fragen anschreiben. Mhm. Wenn Leute Fragen haben zu Revos oder schreiben sie mich an oder irgendwelche Karten haben, wo sie was wissen wollen, einfach, einfach machen. Ne? Das ist, jeder, keiner beißt, alle sind total offen und kiki. Ähm, ja, war super nett, hat mich dann zu sich eingeladen. Dann bin ich dann irgendwann mal abends dann dahin gefahren mit meinem kleinen Koffer. Ich, hatte, ich konnte meine ganzen Karten passen, in anderthalb Koffer rein und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich auch schon sehr stark revolutionlastig und äh, bin dann zu Kiki gegangen. Und ähm, ja, dann hat er mir gesagt, so willst du mal ein bisschen flexen für ein Foto? Ja, und dann drückt er mir so, so knapp zehn Luca-Rookie-Autogramme in die Hand. Ich hatte zu dem Zeitpunkt kein einziges. Ja? Mittlerweile bin ich doch glücklich, dass ich schon zwei habe. Aber zu dem Zeitpunkt war das so, wow. Ja? Ähm, erstens, was für ein Vertrauensbeweis. Ja? Und dann hatte ich auch einmal so... Pff, in der Hand, zehn Luca-Autogramme, hab mir gedacht, so, ja, du hast jetzt quasi fast eine Wohnung in der Hand. Ähm, so als wäre es halt gar nichts. Ähm, äh, dann äh, wenn man da reinkommt, da hängen Trikots, also die Sachen, die mittlerweile jetzt im, im, im Laden von Kiki hängen, hingen damals in seinem ähm, Büro schrecklich Hobbyzimmer, was ein absoluter Traum ist. ja, Ich hätte auch gerne so ein riesengroßes Hobbyzimmer und auch mit, vor allem mit den Sachen da drin. Und ähm, ja, da hat er mir tatsächlich auch noch eine ganz besondere Karte gezeigt, das ist diese, ich glaube, die meisten von euch haben die vielleicht auch schon mal gesehen, dass diese Kobe und Jordan Dual-Signature-Karte, also die eine Fantastikion wert ist und ja, sowas einfach mal zu halten, zu sehen, war schon total faszinierend. Und Ich war komplett geflecht, also ich konnte abends auch gar nicht so richtig einschlafen, weil ich das erstmal noch alles verarbeiten musste. Es war ähnlich nach der Kartshow, also das sind so am Anfang ist man komplett geflecht von allen Sachen und so mit der Zeit wird es ein bisschen weniger, aber ich merke immer noch, ähm, ich probiere einmal die Woche durch meine Karten durchzugehen. Ich stelle eine Karte so als Card of the Day oder of the Week, je nachdem, wie ich wie ich so drauf bin, stelle ich die an meinen Schreibtisch, so dass ich da auch ein bisschen was von habe. Dass die nicht nur im dunklen Koffer verschwinden, was bei Autogrammen ja sicherlich ähm, angebracht ist, damit die nicht ausbleichen. Ähm, aber so ein bisschen diese Liebe, jeden Tag aufs Neue Und man lernt auch einfach so tolle Menschen
1: kennen. Sehr coole Idee auf jeden Fall auch, weil wie du schon sagst, manchmal legst du es dann irgendwie in deinen Koffer oder in deine Box oder in deine Mappe und dann sich wirklich auch mal so die Zeit nehmen, das auch immer mal wieder durchzugucken und einfach Vorsicht zu haben, definitiv.
0: Wie wie sammelst du die denn? Also wie du gesagt hast, bei Autogrammen ist ja auch Sonnenlicht und so weiter, ist ja ja dann nicht der Freund. Ähm, ja. Du hast sie einfach im Koffer und alle einzeln dann... hast du viel ich alle in Magnets drin,
2: genau, in Magnet-Cases. Mhm. Äh, ich habe auch so meinen eigenen Sticker einfach, weil ich es mag, die oben zuzukleben. Mhm. Das ist auch bloß, wenn irgendwie mal was wäre, umkippt oder so, die Karte nicht rausfällt. Ich habe schon ein paar Mal gesehen, dass so mein Herz äh, irgendwie in die Hose gerutscht, einfach weil ich dann gesehen habe, wie Leute dann den Magnet so aufmachen und fliegt die Karte irgendwie so durch die Gegend und dann... Äh, ja, ich hänge da wirklich persönlich dran. Also... Ähm, Und äh, ja, ich habe quasi alle Karten in Magnets oder sie sind halt gegradet. Also ich Mhm. habe keine einzige im Toploader. Ich finde, für seine Sammlung sollte man dann auch wirklich das Geld in die Hand nehmen, die Karten auch gut zu schützen und dann einfach in so einem Metallkoffer. Ich habe zwei Metallkoffer, Mhm. einen großen und einen kleinen und da sind die halt drin. Ähm, Um möglichst wenig Sonnenlicht dran zu lassen.
1: Ja gut, ja. Die, ähm, für die Leute, die äh, jetzt vielleicht auch einige Neue Jahr dabei, die nicht wissen, wie Revolution aussieht, schaut auf jeden Fall mal bei Andreas auf sein Profil vorbei, äh, auf Instagram, verlinken wir unten, da sieht, seht ihr das auf jeden Fall äh, sehr umfangreich. Äh, weißt du denn, seit wann es Revolution gibt, also wann die erste Serie rauskam? Ähm?
2: Weiß ich sehr genau, weil ich die tatsächlich auch sammle, also 2015 kam die als erstes Mal raus, ähm Und ähm, ja, es gibt äh, jedes Jahr quasi einerseits die ähm, Revolution Autographs, das sind dann quasi mit Legenden und Spielern, die ein paar Jahre schon dabei sind. Und dann gibt es immer die Rookie Autographs, das sind dann quasi die aktuelle Rookie-Saison. Und ich sammle persönlich 2015 bis 2019, also die meisten sammeln vielleicht mal so ein Set. Ich war halt irgendwann so verrückt, ähm, direkt fünf Jahre zu sammeln. Ich habe jetzt zwei Jahre nicht gesammelt, weil da so Sticker-Autogramme sind. Da tue ich mir so ein bisschen schwer mit. Das war aber auch so eine Evolution. Also am Anfang fängt man auch, glaube ich, mit Sticker-Autogrammen an. Und irgendwann sagt man sich so, ich will halt die Autogramme haben, wo der Spieler die Karte in der Hand hatte und auch wirklich drauf unterzeichnet hat. Und genau, es gibt ungefähr so 30 Karten pro Jahr, 20 Rookies, also 50. Ich sammle die Rookies tatsächlich nicht. Ich finde halt die Legenden für mich, das sind so die, die Spieler, die ich dann auch so aus meiner Kindheit kenne, so, so bin ich auf ja, limitiert auf ungefähr 147 Karten die es da gibt ähm, mhm. ich habe 145 davon also zwei fehlen mir noch oh, was okay
1: ähm, welche
2: mir fehlt äh, eine 2017er Kobe das ist die einzige Kobe von, von fünf die es gibt vier habe ich ähm, das sind auch immer so ein bisschen die Endgegnerkarten in den Sets jeweils die Kobies und mir fehlt noch 2015 eine Tony Parker ähm, also, okay. ja okay die ist mir zweimal durch den Lappen gegangen, einmal in eBay bei Ebay und einmal in China. Okay. Und äh, ja, wenn irgendwer die Karte hat, ich wäre ultra dankbar. Ich bezahle Markus, gut, gib die Karte wir haben, ja. Warte, Ich
0: nett, das dass Markus die, die genau diese Karten hat, Markus. Ja. <lacht> genau, dreimal ich dachte,
2: auch. Die dachte, ist das einzelne Spieler teilweise, und ähm, das, wenn man so Sets sammelt, merkt man das halt dass einzelne Spieler auch gerne mal bei Spielersammlern landen, was ja auch Mhm. vollkommen in Ordnung ist. Mhm. Die kannst du relativ schwierig loseisen. Tony Parker ist in Frankreich. Ich Äh. habe schon schon paar Mal bei Instagram in Frankreich und ich probiere es jedes Mal wieder. Keine Ahnung, irgendwas zu bieten. Kann ich eine andere Tony Parker Karte dir anbieten? Brauchst du irgendwie Geld für eine neue Karte? Irgendwas. Hauptsache, ich bekomme diese Karte. Aber früher oder später bekommt man jede Karte und es sind manchmal so Zufälle. Und mittlerweile, glücklicherweise, hat sich das rumgesprochen. So ähnlich jetzt Mark, Clint Capella Collector, den, den kennt man ja auch. Mhm. Der wird ja immer angesprochen, wenn es Clint Capella Karten irgendwo gibt weltweit. Und mittlerweile sprechen mich die Leute halt schon für Revolutions an, ob ich die schon habe. Und ähm, so kommt man durchaus auch mal an Karten dran, die man halt bei eBay nicht sieht. Also die dann nie hochpoppen. Ähm, und das ist halt ganz toll, ja? dass die Leute dann auch an dich denken. Gerade so in Deutschland, sobald irgendwas auf Facebook gepostet wird, wo irgendeine Rebo-Karte drin ist, werde ich direkt verlinkt. Ja? Und ähm, da bin ich auch sehr dankbar allen im Hobby, die dann auch einem weiterhelfen, so die Sammlung nochmal nach vorne zu bringen. Ja?
1: ja, das stimmt. Das ist echt sehr, sehr cool. Also, das hatte ich letztes Mal auch schon gesagt, auch wenn es um Bonga geht, die Leute schicken dir direkt irgendwie ein Angebot
0: oder so. Dann, ja, ist das habe ich mir so
2: auch notiert. Bonga-Karten an Markus. Ja.
0: <lacht> Und. Dann hast du gerade noch von Legenden äh, gesprochen. Also Jordan und Vince Carter sind ja schon gefallen. Sind das so deine Favorite-Player aus der Zeit oder gibt es noch ein paar andere? Ja, also
2: LeBron habe ich miterlebt. Also ich habe tatsächlich hier hinten, mal gucken, wo es ist, genau, ein slam Magazine Das ist das ja. erste Cover, wo er drauf war. Mhm. Äh, Anfang der 2000er. Ich habe ihn quasi schon miterlebt, als er so ähm, auf, auf der Highschool gespielt hat, ähm, so als ganz, ganz, ganz junger Star. Damals gab es noch kein Instagram, kein Facebook, kein YouTube, gar nichts. Und dadurch, dass ich halt da gelebt habe, hat man schon von ihm gehört. Er war halt, die haben in Amerika ist halt College oder Highschool teilweise was ganz anderes, gerade so bei den Spielern. Und der wurde schon als dieses Jahrhundert Talent gefeiert. Und dementsprechend, das ist auch ein Spieler, der mich dann auch immer begleitet hat. Also auch, selbst wenn ich nicht Karten gesammelt habe, habe ich doch immer seine Karriere verfolgt bei den Cavs ähm, und auch später dann bei Miami und jetzt auch bei den Lakers. Ähm, das ist schon so einer meiner Lieblingsspieler, weil ich da halt einen Bezug habe. Ja? Halt, ähm, ich sammle seine Karten aktuell noch nicht. Ich hatte mal ein Autogramm, das habe ich weggegeben. Ähm, einfach, weil irgendwas anderes mir wichtiger war. Also ich trenne mich da auch ganz radikal von Karten, einfach um irgendwie
0: meine Sammlung dann voranzubringen. Also da muss ich auch manchmal bluten. Ja. <lacht> Äh, und du hast in Vancouver gelebt, da gab es die Grizzlies ja auch noch in Vancouver, genau. ne? Ja. Hast, du da mal, hast du die mal live gesehen? Genau, ich habe
2: in Vancouver gelebt, ich habe tatsächlich auch die Vancouver Grizzlies damals gesehen, da hat Sharif Rahim noch gespielt, okay. Brian Reeves, Mike Bibby,
0: das war Greg, für der, der Greg Anthony? Ja? Greg Anthony auch? Und hier, stimmt, Brian Reeves, Big Country Reeves. Big Country, ganz genau. Ja, ja. ja, ja.
2: Und, ähm, ja, also wir waren auch, wir waren dann auch, äh, Seattle ist ja nicht unweit, ja, du fährst so mhm. zwei Stunden nach Seattle runter. Und ähm, da haben wir uns auch noch die Seattle Supersonics angeschaut. Geil. Ja, das okay. war richtig geil. Damals noch mit The club also Gary Payton. Ähm, und äh, ich habe tatsächlich auch ein Einspiel gesehen, was was ich richtig cool fand in Vancouver, das war gegen die Sacramento Kings. Mhm. Wir hatten damals ja so ein sehr flashy Team, so mit ja. Jason White, Chocolate Williams und ja. Chris Webber und Peja Stojakovic, ähm, Vlade. Das war eine krasse, krasse Zeit. Ja? Also, ähm, und? Äh, und das sind halt so Spieler, die jetzt quasi fast niemand mehr kennt, teilweise. Die sind aber zum Beispiel in den rebo sets drin. Ja? Also, okay. so Williams ist drin, gut, Sharif Abdurrahim, komischerweise nicht. Ähm, da gibt es relativ wenig aktuelle Karten zu. Ähm, aber auch, äh, du kriegst halt schon sehr, sehr coole Karten
0: mittlerweile von denen. Aber dann können wir festhalten, wenn du zu einem NBA-Team gehst, dann machen die den Laden irgendwann dicht. Seattle und Vancouver. Gibt's ja, äh, äh, Teams? das ist tatsächlich so. Gell? Also ich also, war einfach
2: da und dann äh, mit vielen Jahren Verspätung sind die dann halt weggezogen.
0: Liebe ja. NBA-Teams, lasst den nicht rein bei euch in der Halle. <lacht>
2: ich habe seitdem auch tatsächlich kein Spiel mehr geguckt. <lacht> ich war zwar in LA, L.A. vor ein paar Jahren, aber da war halt keine Saison. Sonst hätte ich mir auch sehr, sehr gerne eins von den Lakers angeschaut. Das ist aktuell so mein Team einfach, aber weil LeBron da spielt. Mhm. Also so ein bisschen... Ich finde ihn halt als sympathisch, ein Spieler, ich mag so, wie er spielt und ich finde ihn halt auch als Mensch, als Mensch super spannend, auch wie er so dieses Familienleben und alles managt und was er auch so neben dem Sport halt macht, ja, für, für quasi seinen sein Ort, wo er herkommt, mit Universitäten, mit Kindern irgendwie eine Bildung schenken oder ermöglichen, das ist schon sowas, so sowas so sollten eigentlich auch Vorbilder sein. Ja,
0: ja das, das, das vergisst man manchmal, ne? weil der Typ einfach so gut ist auf dem Platz, und alle sich darauf stürzen, wenn sie über den reden, vergisst man manchmal, was der so nebenbei noch alles macht. Also
2: und es ist auch total faszinierend, wie er es geschafft hat, trotz dieses Hypes. Der ist ja mit, mit 16, 15, 16 war ja schon so gehypt. Also, es, der wurde schon als der nächste Jordan auch gesehen und mhm. meines Erachtens auch zu Recht, ähm, mhm. weil er auch das auch jetzt bewiesen hat in den ganzen Jahren. Und ähm, der ist einfach diesen, mit diesem Druck umzugehen, den du da einfach mhm. hast. Also unglaublich. Und der hat es geschafft, ja.
1: Spannend auch aktuell, ne? also heißt ein Spiel nach dem ja, anderen. Ein schade, ja, ja. ein
2: bisschen schade aktuell mit dem Team. Ähm, äh, ja, ist jetzt eher ein bisschen traurig, wenn man sich anschaut, auch wenn es ganz cool ist, dass so Camelo Anthony da spielt. Und Russell Westbrick ist ja momentan ein bisschen schwierig ähm, von der Performance, aber grundsätzlich sind die Lakers halt schon ein sympathisches Team und auch während der Bubble, als sie dann den Titel geholt haben, äh, das habe ich halt wirklich schon gefeiert, ja.
1: Ja. Jetzt hast du gesagt, dir fehlen noch zwei Karten und die Frage ist, hast du irgendwie noch ein, dann ein Projekt danach oder wie geht's weiter, was ähm, ist so der Next Step für Iceman? Ich habe
2: hab so ein bisschen angefangen Dirk-Karten zu sammeln, Dirk-Autogramme ähm,
0: mhm.
2: irgendwie diese 2016er Autocraft, ist so eine grüne Karte, die viele von euch wahrscheinlich schon mal gesehen haben, da habe ich jetzt tatsächlich schon eine ganze Menge von gekauft ähm, äh, ich ich, so Dirk ist so ein bisschen Zeit-PC, Curry finde ich einfach als Spieler super spannend, Luca ist für mich einmal so ein bisschen so einfach, weil er auch bei Dallas spielt und ich Dirk ganz cool finde, habe ich ihn auch so ein bisschen gesammelt. An sich äh, habe ich ja, wie gesagt, noch so zwei große Ziele. Ich will irgendwann ein Jordan-Autogramm haben ähm, und das ist eine Karte, da muss man mehrere Jahre drauf hinarbeiten. das ist Und äh, ich glaube, das muss man auch allen neuen Sammlern so sagen, so eine, so eine Karte fällt nicht vom Himmel, sondern du musst mehrere Jahre drauf hinarbeiten, man steigert sich, ähm, und irgendwann kann man sich dann so ein Grail dann auch wirklich gönnen. Ja? Ähm, idealerweise, indem du Karten aufgibst, ja? dass du einen großen Teil ertraden kannst und dann nicht irgendwie tausende Euros da reinsteckst. Ähm, aber MJ ist ein sehr, sehr großes Projekt. Das ist natürlich auch ein, ein entsprechend teures Projekt. Ähm, LeBron will ich noch gerne einhaben ähm, Autogramm wirklich im, im Cavs Jersey. Ist ja das Einzige, was es gibt. Ähm, und, und glücklicherweise unterschreibt er ja nichts. Ähm, bei Panini. Und ähm, ja, das sind erstmal so, wer weiß, was mich dann noch so, so treibt. Jetzt erstmal die beiden Karten für Revolutions, das wäre schon für dieses Jahr nochmal so ein, so, ein, so ein Ziel. Ansonsten verbessere ich immer meine Revo-Karten. Also wenn ich dann tatsächlich eine bekomme, die lower numbered ist, also quasi noch seltener ist. Es gibt dann immer so, so Varianten, die auf 25 oder 50 sind oder natürlich ganz, ganz selten. Eine one of one ähm, so Karten probiere ich dann halt auch auszutauschen. Ich mache es dann immer, dass ich dann quasi meine Base oder meine andere Karte abhebe Und dann habe ich so einen Teil von der neuen Karte durchfinanziert. Also ein bisschen, dass bis man mhm. so halbwegs in seinem Budget bleibt. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man so ein bisschen guckt, bin ich in meinem Budget oder nicht. Mhm. Weil Ansonsten ich habe ich auch schon von Leuten gehört, die ihr ganzes Geld verprasst haben. Ja. Mhm.
0: Ja, und genau, du das ist ja auf jeden Fall ein guter Tipp. Und ähm, du hast ja mit Sicherheit noch den ein oder anderen äh, guten Hinweis für Leute, die neu ins Hobby kommen, für Rookies sozusagen. Ja. Weil man hat ja selber diverse Fehler schon mal gemacht am Anfang. Ähm, ja. Gibt es da noch zwei, drei Sachen, die du den Leuten noch mit auf den Weg geben möchtest, außer aufs Budget achten? Markus, jetzt hör bitte gut zu, ja? <lacht> <lacht> äh, ich ich, ich
2: würde tatsächlich, also... Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, aber ich öffne zum Beispiel keine Boxen. Ich habe keine Boxen geöffnet. Ich glaube, für Fun kann man das machen. Ich habe zum Geburtstag mal so ein paar Packs geöffnet. und Das ist auch so eine Tradition, dass ich quasi ein Pack pro Geburtsjahr dann immer öffne an meinem Geburtstag. Aber ansonsten öffne ich gar nichts. Also ich mache keine Packs auf. Wenn man so Boxen hat, kann man die einfach liegen lassen. Es ist einfach, ich bin halt BWLer vom Hintergrund und ich sehe dann halt nicht, dass ich den Wert rausbekomme, ähm, den ich quasi da reinstecke. Und zum anderen, ich sammle Autogramme. Also ein Autogramm zu bekommen aus einer Box. Ähm, manchmal hat man so zwei drin, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dann irgendwie was bekommst, was dich interessiert, ist super gering. Mhm. Und entsprechend ist für mich so der Weg gewesen, keine keine Boxen selbst zu öffnen. Was ich ganz cool finde, ab und zu mal so einen so Break zu machen, so ein Team Break, äh, so bei Rickman oder so, mhm. ähm, der das super gut macht. Hier so in Deutschland ist da einfach so ein spezielles Team kaufst, weil dann kannst du schon genau aussuchen. Ähm, Budget habe ich schon gesagt. Ich gucke mal kurz auf meinen Spickzettel. Ähm, was für mich ein Game Changer war, ist Ship My Cards. Also, mhm. ähm, da hattest du ja auch schon, Markus, ein bisschen was zu erzählt. Wenn man Karten international kauft, ähm, also quasi alle Karten, die ich außerhalb von Europa kaufe, schicke ich erstmal alle in die USA. Es mhm. ähm, hat einfach, ähm, es gibt da kein Importzoll. das ist super einfach. Ähm, und du kannst sie bündeln und schickst sie dann gebündelt dann zu dir. Ähm, das war für mich ein riesen Game-Changer. Ähm, ansonsten wäre so mein Tipp, ähm, geht einfach auf, sprecht mit erfahrenen Sammlern, ja? ähm, geht einfach auf die Leute zu, quatscht mit denen, stellt Fragen. Ähm, nur so nur so kann man eigentlich auch, glaube ich, vorankommen. Also als ich angefangen habe, musste ich mir noch vieles ergoogeln, ähm, bis man dann so in die Instagram entdeckt und dann in in so WhatsApp-Gruppen reinkommen, wo man auch so Fragen stellen kann. Mo Green war ja auch letztens bei euch. Das ist so einer, der dann auch so probiert, das Hobby dann zu connecten. Und ähm, scheut euch nicht, einfach Fragen zu stellen. Geht auf die Leute zu, auf erfahrene Sammler. ähm, Lasst euch erklären, wie die vielleicht zu diesen Karten gekommen sind. Die meisten sammeln nicht irgendwie 20 Jahre, sondern vielleicht fünf Jahre oder vier Jahre. Und das war so ein Prozess, da voranzukommen. Man hat nicht die guten Karten direkt am Anfang gesetzt. Man arbeitet sich so sukzessive hoch ja? und ich glaube, so muss man das auch machen, ähm, weil es ansonsten super schwierig ist. Und, man, und ähm, was vielleicht so der wichtigste Tipp auch ist, ähm, überlegt euch, was ihr sammeln wollt. Ja? Macht euch mal Gedanken, überlegt, was was sind Karten, die mich ähm, mich flächen, was was ist, was mich begeistert, welcher Spieler, welches Team, welche Serie und ähm, fokussiert euch dann so ein bisschen ja? Man kann sich auch wandeln. Man kann auch während während seiner Sammler-Journey einfach sagen, So, ich habe damit angefangen, aber ich finde jetzt ein anderes Set geiler und dann verkaufe ich halt das Ganze und hole mir dann damit die anderen Karten. Also Immer so ein bisschen gucken, was man so machen will. Ansonsten wird man, glaube ich, überflutet von Reizen, Bling, Bling, Karten, die wunderschön aussehen, unterschiedliche Price-Ranges und macht das, worauf ihr Lust habt. Wenn ihr 5-Dollar-Karten geil findet, macht 5-Dollar-Karten, das spricht mhm. überhaupt nichts dagegen. Also am Ende, das, was euch gefällt, ist das, was was, was ihr sammeln solltet. Ja.
0: Mhm.
1: Ja. Hast du vielleicht noch, also du hast ja auch gesagt, du finanzierst ja dein, dein Hobby, also du, du flippst nebenbei, um dein Hobby auch zu, zu finanzieren. Ja. Ähm um da auch möglichst irgendwie wenig extern irgendwie noch Geld irgendwie reinzustecken. Hast du da noch einen Tipp, was die Leute irgendwie, oder wie du das vielleicht machst, kaufst du da bestimmte Spieler, wo du sagst, die performen demnächst ein bisschen mehr und die verkaufst du dann? Oder ist du da den einen oder anderen Tipp?
2: Ich habe es letztes Jahr so ein bisschen ungesteuert gemacht. Ich probiere das dieses Jahr ein bisschen professioneller zu machen. Ich habe mir dann so eine Excel-Liste gemacht, wo ich dann auch mal gucke, wie viel habe ich an so einer Karte verdient und dann auch mal schaue, welcher Spieler läuft so vielleicht ganz gut? Gell? Also ähm, LeBron James, Jamal Rand macht man definitiv absolut nichts falsch. Ähm, mhm. Da sind auch die Preisunterschiede zwischen USA und Deutschland relativ hoch. Also ähm, aber auch manchmal so was Mo Wagner ja, würde, manche Leute würden die Karten nicht anfassen. Ich kaufe die teilweise in China und in Deutschland und verkaufe die dann hier in Deutschland, weil die, 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 die mhm. hat halt einfach einen anderen Stellenwert. Ähm, und ansonsten äh, verkaufe ich auch viel von meiner Sammlung einfach, wenn ich dann sage okay, ich habe jetzt eine neue Karte, die ist jetzt ein bisschen seltener als die, die ich habe, dann gebe ich meine Karten ab und ähm, ich habe mich halt auch sehr radikal einfach von Karten getrennt. Also alles, was da nicht mehr in meinen Fokus reingepasst hat, so weh es tut. Ja, ähm, Das tut einmal weh, wenn man sie verkauft hat und danach freut man sich an der neuen Karte. Ja? Und ähm, So bin ich echt zu Karten gekommen innerhalb von ein paar Monaten, die ich gedacht habe, da komme ich so einfach niemals hin. Ja? Und
1: mhm.
2: Wenn ich jetzt so in meine Koffer gucke, ist das halt so strahlig. Ja? Wenn ich dann, weiß nicht, ähm, Kobi-Autogramme sehe, die ich jetzt habe, hätte ich nie gedacht. Die waren am Anfang unerreichbar, als ich noch bei Kiki saß, vor irgendwie anderthalb Jahren ungefähr, war das für mich so, wow. Ich hatte zwar dieses eine Kobi-Autogramm, aber es war jetzt eine OK-Karte, und dann irgendwie diese Revolutions ähm, haben es mir dann schon irgendwie angetan. Ja. Ja. ja,
1: cool. Sammelst du noch was anderes? Weil ich sehe im Hintergrund bei dir auch noch diese Popfiguren. Ähm, oder ist das einfach nur... Das ist so, das ein, bisschen,
2: das ist so ein bisschen Deko. Ich habe tatsächlich nur einen MJ, LeBron und ich glaube, ich habe zwei Luca, äh, Luca Pops, äh, Funko cool. Pops. Okay. Ähm, genau, also äh, nee, die so ein bisschen, ich fand die ganz cool. Ich habe mir dann so ein paar geholt, die dann vielleicht ein bisschen seltener sind, weil ich einfach denke, ähm, die kann man sich auch mal gut reinstellen. Die sind nicht so empfindlich wie Karten. Ähm, die kann es auch mal draußen stehen lassen, so, um so eine kleine Hobbyecke zu haben. Ich glaube, das äh, sollte, sollte man einfach mal für sich auch haben. So eine kleine Hobbyecke ist ganz schön, wo man sich dann auch so ein bisschen an seinem Hobby erfreut. Ja.
0: Sehr, gut. Ja. sehr gut. Cool. Sehr gut, sehr gut. Finde ich äh, sehr eine aufgeräumte Einstellung würde ich fast sagen, aber trotzdem emotional, also du, du verbindest trotzdem was äh, mit den Karten, die du, die du da sammelst, aber stellst das auch nicht über äh, den, den, den Verstand sozusagen. Also
2: Ja, es kann, ist manchmal schwierig. Ne? Also ich denke auch manchmal, die Karte hätte ich super, super gern und dann musst du, musst du überlegen, hm, ist das überhaupt machbar? Ne? Ähm, Kiki hat mal so lapidar gesagt, ja, wenn du so, so eine super Karte siehst, Kauf die ersten und dann überleg, wie du es finanzierst. Das geht, wenn du dann irgendwie so ein paar Karten da hast, ja, und die du dann quasi aufgeben kannst. Aber ich habe relativ wenig Inventar mehr. Also ich habe wenig Karten, von denen ich mich wirklich trennen kann. Es wird immer schwieriger und deswegen. Für mich ist das so. Ich habe auch kein Problem, fünf Jahre auf eine Karte zu warten, also oder zwei Jahre oder auch drei Jahre. Früher oder später kommt man eine Chance. Einer schreibt einen an hier. Ich weiß, dass du damals an der Karte interessiert warst. Hast du, hast du immer noch Interesse? Ähm, teilweise die, 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 die schönsten Karten, die ich bekommen habe. Ähm, ich hätte hier mal vielleicht so eine... Das ist eine, ich weiß nicht, ob man die sieht, doch, die Kobi. Ja. 18er-Kobi. Nice. Da hat mich einer morgens um 7 Uhr angeschrieben. Ich war noch so halb im Schlaf. Äh, der Chris Thiessen Crunch Time Collectors. Der mhm. hat mich damals angeschrieben, ob ich die Karte dann Interesse hätte. Und da war quasi, ich war noch im Bett drin, die Frau war noch nebendran am Schlafen und ähm, morgens dann habe ich ihm die Karte abgekauft. Ja? Und ähm, <lacht> dann musste ich erstmal gucken: Okay, äh, ich habe zu ihm gesagt, ich überweise jetzt ein bisschen was auf PayPal und dann muss ich mal klären, äh, wie ich das finanziell mache.
0: Frühstück ich, ans Bett gebracht, erstmal. <lacht> ja. Das hat ich ne? glücklicherweise
2: nicht, nicht mitbekommen. <lacht> und, äh, ich habe dann halt einfach andere Kobi-Karten verkauft. Ja? Also ich hatte dann zwei kobi autogramme die habe ich dann dafür geopfert, um mir die Karte dann zu holen.
0: Okay. Sehr gut, ey. Ja,
1: Eine Frage habe ich noch. Du, in deinem Instagram-Profil sieht super clean aus. Ja. Ähm, machst du deine Karten, scannst du, weil das hast du, glaube ich, früher ja. auch mal anders gemacht, scannst du die ein, machst du Bilder? Oder, weil das ist auch immer so ein ganz heißes Thema, wie man Bilder irgendwie präsentiert. Ich mein, da ja, gibt's das ja ist ja
0: ein, Profis, of ein
2: Geschmackssache, genau. Ja. Dann, ich, ich bin halt so, ich mag es halt sehr clean und aufgeräumt. Und ähm, ich habe für mich halt, äh, ich hatte dann mal bei, ich glaube, Ned Turner oder so ist ja einer so der größten Sammler in, in den USA und ähm, der hat immer so total aufgeräumt und so ganz schön High Definition Karten drauf. Und ich so, ja, habe ich ihn angeschrieben auf Instagram, also auch das kann man machen. Irgendeinen, der so Multimillionär ist und irgendwie in den Staaten sitzt, schreibt es einfach an und dann habe ich ihn gefragt, wie er seine Fotos macht. Und dann hat er mir gesagt, so hat er mir so einen Scanner genannt. Irgendwie so Epson, Perfect, Image, blablabla, V600 oder irgendwie sowas. Ähm, Jedenfalls habe ich dann geschaut. Und das Ding ist eigentlich kaum zu bekommen. Das ist ein Scanner, der ist von 2010. Ja, also ist uralt. Äh, ähm, Der ist eigentlich dafür gedacht, um Dias und Fotos zu scannen. Ähm, Und äh, den habe ich dann für mich entdeckt. Und ja, damit scanne ich halt meine Karten. Ich habe da so eine Schablone drin für ähm, Graded Cards, damit ich quasi schon direkt dann das Scan-Programm dann auch schon die Karten so perfekt ausschneidet. Da habe ich eine für PSA und eine für nicht PSA-Karten. Die schiebe ich dann einfach so rein, also lege die Schablone rein, schiebe die Karten rein, dann wird das gescannt. sondern dann kann ich dann einfach nur drehen, bumm, nächste, bumm. Und so, so scanne ja. ich das dann auch. Und äh, für mich ist das so ganz clean. Und dann habe ich halt noch eine App, um so einen schwarzen Hintergrund zu machen, weil ich einfach mein Instagram bei mir immer in schwarz ist. Ich habe die komplett in schwarzen Modus, im Dark Mode drin. Und ich fand es halt ganz schön, dass die komplette Wand dann halt so schwarz ist. Ja? Und du siehst dann nur die Karte so als Highlight. Und, äh, genau, so, so mache ich das.
1: Ja. Sieht gut. sehr gut aus.
0: Ja, jeden schön, Fall. schön. Einfach schön ist das. Ja, danke. Ja, aber, aber wirklich, auch so, ich finde das so faszinierend, weil du das alles so bis zu Ende denkst. So, okay, alles klar, wie mache ich das jetzt? Und dann besorgt man sich den Scanner und dann das ist gut, das ist richtig das gut. Und so ein
2: bisschen so eine Einstellungssache. Ich habe halt. Ähm, ich, glaube ich, wenn mich eins so im Leben immer weiter verfolgte, ähm, ich gebe immer 100 Prozent. Ja? Also ich gehe überall mit voller Liebe rein und wenn ich was mache, dann richtig. Mhm. Und auch so ein Hobby mache ich dann richtig. Ja? Also ich will dann auch meine Karten schön haben. Ich will auch Leute da irgendwie begeistern mit meinen Karten und vielleicht auch motivieren, ähm, Revolutions zu kaufen. Das sind wirklich echt tolle Karten. Die sind bis auf jetzt die letzten Jahre auch alle on card. Also mhm. das, was man eigentlich immer als Sammler gerne hätte und ähm, man kann auch klein starten, man muss nicht direkt die Kobis kaufen, sondern es gibt ganz viele weiß nicht eine Allen Iverson Karte und die haben immer auch die, die alten Trikots, teilweise aus den 90ern an, die Karten sind so in Team Colors, das heißt ähm, Revolution macht das schon immer, dass die dann quasi die, die die Farbe vom Team dann entsprechend auch in der Karte reflektieren und das sind echt einfach schöne Karten. Also
0: mhm.
2: kann ich jedem nur empfehlen, Revolutions ganz ganz tolles Set. Ähm, Es ist jetzt ein bisschen angezogen von den den Preisen, so in den letzten 12, 15 Monaten, weil auch immer mehr Leute, glaube ich, dann auch sehen und hier umschauen, was kann man denn jetzt überhaupt noch kaufen, weil es ist halt wirklich teuer geworden. Also Karten, die ich irgendwie Anfang 2020 gekauft habe, sind jetzt teilweise das Dreifache, Vierfache Wert, wo man sich auch fragt, so ja, okay, ist das dann irgendwann noch äh, gerechtfertigt? Also der Spieler äh, hat sich jetzt nicht irgendwie großartig verändert, äh, und ähm, das ist halt so ein bisschen diese Corona-Blase, teilweise auch, dass einfach mhm. ganz viele Leute wieder zurück ins Hobby gekommen sind. Man muss schauen, wie viele nachhaltig dann auch wirklich drin bleiben. Ähm, wobei ich merke, in Deutschland hat es extrem angezogen. Also Und, äh, ja.
0: Sehr cool.
1: ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ähm Andreas, für, dein, für deinen Einblick in dein Hobbyleben, vor allen Dingen auch so für deine Tipps und wie du, du das machst. Ich glaube, da können einige, auch ich, wie immer, sieben im Podcast wieder was mitnehmen. Ähm, von daher vielen, vielen Dank auf jeden Fall.
2: Sehr, sehr gerne. Also wenn irgendwer mal Fragen hat, ähm, eismarisch heiße ich auf Instagram, ähm, auch wenn ihr bei Ebay mal seht, dass ihr da eine Karte von mir habt, könnt mich auch einfach anschreiben. Ähm, wenn ihr Fragen habt, einfach kommt auf mich zu. Ich helfe gerne, wo ich kann. Ähm, Genau, egal, egal was ist, einfach machen, weil ich glaube, das, das war bei mir auch damals so. Mir haben einfach Leute geholfen. Ich finde es auch, Markus, also großes Shoutout an dich, also dein, dein Kanal finde ich super. Du produzierst halt viel Content, gerade auch für Leute, die die halt neu sind. ja Und sowas hätte ich damals gerne gehabt. Das gab es halt nicht und man musste sich halt vieles selbst aneignen. Und jetzt ist eigentlich alles da. Also man muss eigentlich jetzt nur noch... Ja, du musst einfach nur noch zwei, drei Leute fragen und die sagen dir sofort, da kannst du die Ebay-Preise oder da kannst du die, die Sales-Preise nachschauen. Da gibt es zwei, drei Seiten. Da, da, so nutzt du ShipMyCards. Wenn du Fragen zum Shipping hast, frag doch Leute, die das schon 20 Mal gemacht haben. Und wenn zum Beispiel Leute mittlerweile in China, gibt es auch einen großen Marktplatz. Wir nutzen relativ wenige Leute nur. Cardhobby heißt das. Kann ich nur empfehlen. Also ich habe sehr, sehr viele Revolution-Karten da irgendwie bekommen gibt es, eine ich glaube, eine iPhone-App und äh, ich glaube auch eine Webseite. Ähm, und da findet man halt auch wirklich ganz andere Karten, die man vielleicht in den USA oder Europa halt
1: nie sieht. Ja. Da müsst ihr auf jeden Fall den Podcast mit Clint Capella nochmal anhören. Der hat uns davon äh, in ja. dem Podcast auch noch ein bisschen erzählt. Ja. Den
2: habe ich auch gefragt. Ich so, hier mag, wie funktioniert das? Der so, ja, schreibt da eine E-Mail hin, dann legen sie dir einen Account an. Und dann sammeln die die Karten für dich, die du ersteigerst und schicken dir die dann irgendwann gebündelt, so ähnlich wie Shit My Cards, dann wohin du auch immer haben willst. Und ähm, das war für mich absoluter Gamechanger. Ich habe letztes Jahr im Dezember äh, von meinem 2015er Set äh, 13 Karten auf einen Schlag gekauft. Also die habe ich noch nie gesehen vorher, nur auf irgendwelchen Facebook-Posts oder so. Und das mache ich dann auch immer von Karten, die ich gerne hätte. Sobald ich sie irgendwo sehe, mache ich mir einen Screenshot von dem Bild oder speichere mir das Bild, damit ich dann auch ein Ziel vor Augen habe. Ja. Auch Leute ansprechen kann, hier, die Karte suche ich. Äh, hat die irgendwer irgendwo gesehen? Weil der Markt macht das halt sehr gut für für Clint-Capella-Karten. Und ähm, ich kann halt diesen China-Marktplatz tatsächlich nur empfehlen. Da muss man sich halt trauen. Das ist halt komplett auf Chinesisch. Da musst du halt einen Google-Translator oder so nehmen, um den Spielernamen zu übersetzen. Aber dann ähm, geht das auch und man findet da wirklich Sachen, die man sonst halt nicht sieht. Geil.
1: Ja. Könntest du es lohnen, Chinesisch zu lernen auf jeden Fall.
2: Braucht man nicht mehr heutzutage. Es gibt äh, Apps, die das für dich machen. Du musst nur den Text reinkopieren, teilweise auch nicht nur einfach nur rechts, also irgendwie übersetzen klicken und dann wird dir der Text so, so angezeigt, dass du ihn wenigstens verstehst.
0: Ja. Sehr cool. Also ich würde sagen, Untertitel ist mir gerade, weil du so ein guter Typ bist, würde ich sagen, der barmherzige Revolutionär. <lacht>
2: ich finde es gut ja
0: gut, alles klar, dann sind wir uns einig
2: ich habe mich immer gefragt, wie du auf diese Titel kommst aber jetzt
0: äh, ja, Jurastudium abgebrochen, das ist, äh, das ist der Schlüssel das ist der Schlüssel sehr gut, sehr gut ja, vielen
1: Dank ähm, Als wie gesagt, wo man dich findet, äh, haben wir unten auch noch mal in den Show Notes ähm, verlinkt auch dein, dein Profil ja, vielen Dank, schönen Tag euch beiden noch vielen so,
2: schönen Sonntag euch
1: Ciao, ciao. Ciao.